0: Romanos 16. Antes de empezar con Romanos 16, que es el último capítulo de este libro, quisiera saludar a la gente que pudiera estar viéndonos por internet, a Graciela y sus amigos en Asturias, a Gaby también en Barcelona, Ángel Luis y su esposa Gloria en Barcelona, ...y a Didi en Francia, con algún amigo probablemente. Así que sentiros bienvenidos a este culto, a esta predicación, a esta reunión nuestra... ...y a este último paso que vamos a dar para terminar Romanos... ...que parecía que no llegaba y llegó. Romanos 16. Saludos finales. Antes de empezar esta carta a los romanos nos parecía muy difícil. ¿no? Daba la sensación de que solo teólogos o eruditos de las escrituras pudiesen descifrar sus frases y sacarle partido a una carta que aparentemente es muy técnica. Cuando empezamos este libro yo os comenté que había sido muy importante en la vida de muchas personas que habían vivido un antes y un después al haber entendido esta carta a los romanos. Y mencionábamos a personas como, por ejemplo, a Agustín de Hipona, a Lutero, a Calvino, John Wesley, Hay mucha gente. Además, y debido al impacto que ocasionó en estas personas, trasladaron ellos, como líderes, ese impacto, a través de este libro, a países enteros. Y países enteros han sido también transformados a través del Espíritu Santo por esta carta. Por lo tanto, esta carta es muy importante. A mí me ha ayudado mucho a entender lo que significa la salvación por la sola gracia, entre otras muchas cosas. Y también sé que a muchos de vosotros os ha sido de gran bendición. Y además hemos descubierto una cosa interesante en estos meses, y es que en el fondo, y gracias al discernimiento del Espíritu Santo, no era tan difícil esta carta. Es, hemos entendido de una manera milagrosa, muchas de las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas y también las hemos podido aplicar. Así que terminamos nuestro libro de Romanos en este capítulo 16. Lo hemos titulado Saludos Finales. ¿Por qué? <coughs> porque son los saludos finales de Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. Casi nadie predica sobre el capítulo 16, porque parece una simple lista de nombres unos detrás de otros, pero... Pudiera parecer eso, que no se le puede sacar ningún partido, pero yo no lo creo así. Yo creo que de toda la escritura se pueden sacar enseñanzas. Y esto no porque lo diga yo o algún estudioso bíblico, sino porque la propia escritura nos lo dice. El propio Pablo en Timoteo, en segunda de Timoteo 3.16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Que es útil, y dice toda la escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir justicia Parece aburrido este capítulo, tan aburrido que la mayoría de la gente hace con él como cuando vas al cine y es, ves la película y cuando empiezan a salir los créditos, los nombres, los agradecimientos, te levantas y no te fijas. Suele ocurrir así, pero es un error por lo menos, no sé si en el cine, pero es un error con esta carta a los romanos. Es un error porque está lleno de sorpresas y yo me gustaría hoy ser el transmisor de esas sorpresas y que descubráis alguna de ellas. Lo primero que vamos a ver es que Pablo saluda a personas. Personas que existieron y de las que Pablo guarda muy buen recuerdo. Personas de las que había conocido y otras de las que simplemente tenía referencias. Como digo, lo primero que vemos es que está dirigido a personas normales. A personas como tú y como yo a cristianos en su mayoría comprometidos con el Evangelio y, por lo tanto, cristianos fieles al Señor. Pero después, además de ver esto, al profundizar, quedamos impresionados por el amor y el interés de Pablo por ellos. Pablo conocía a las ovejas por nombre y se preocupaba por ellas. Esto solo lo provoca el Espíritu Santo viviendo en tu vida. Este capítulo 16, ¿sabéis cómo lo veo yo? Lo veo como un collar de 35 perlas alrededor del cuello de Pablo. Cada, nom cada perla es un nombre, un nombre de un fiel servidor del Señor y que era como un collar que se pone Pablo al finalizar este, este, este libro ¿no? y que lucía y que se agradaba en ver cómo el Señor le había regalado todas estas personas, todos estos fieles hermanos. Lo que más me impresiona es que Pablo demuestra y se demuestra amor tomándose tiempo para despedirse de cristianos comunes y corrientes. Podrían no haberse molestado después de haberles recordado lo más importante. Todo lo que hemos visto, os habéis fijado, era un libro, ha sido un libro lleno de doctrina. Podrían no haberse molestado. Lo importante ya estaba hecho, pero no. Pablo demuestra ese amor ágape del que tanto hemos hablado en este libro, y que sin él, todo lo que hacemos no nos vale de nada. ¿Qué es amor ágape? ¿Es un sentimiento superficial? No, es mucho más que un sentimiento superficial. Es un compromiso profundo, es aquello que el Señor pone en tu corazón y derrama sobre tu corazón para que hagas con los demás como él dice. Y en la, Biblia, en la Biblia vemos este tipo de amor de unos cristianos con otros. ¿Sabéis de qué vamos a hablar hoy? <coughs> de amistad. Vamos a hablar de amistad. Y vamos a ver cómo aquí Pablo es, además de un ministro para ellos, es un amigo. En la Biblia vemos también este tipo de amistades con este amor ágape. Eh, David y Jonatán, Ruth y Noemí, ...Pablo y Filemón... ...y Jesús también tenía amigos, ¿recordáis, no? ...Lázaro y sus hermanas, Marta y María... ...tener buenos amigos es... ...sin duda una de las más grandes bendiciones... ...que un ser humano pueda tener... ...y la idea central de estos versículos... ...es que la amistad cristiana... ...y fijaros, ya no sólo hablo de amistad... ...que la amistad cristiana... ...es un privilegio... ...es un privilegio que debe... ...reconocerse, punto número uno... Y protegerse, número dos. La idea central de estos versículos que hoy vamos a ver es la siguiente, que la amistad debe reconocerse. Si no reconoces a los demás como amigos tuyos, te vas a quedar solo. Y protegerse, porque si no la proteges, esta amistad te terminarás también quedando solo. Un privilegio que debe reconocerse en lo que se hace de los demás y en lo que se hizo también. Vamos a empezar, versículo número uno. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Oye, dos versículos para una mujer llena del Espíritu Santo que había estado sirviendo en la iglesia de Cencrea. No hizo nada más simplemente sirvió en una iglesia y está mencionado en la escritura. ¿Te imaginas tú, tu nombre en dos versículos, tú nombrado en dos versículos de la escritura? Antes de empezar a analizar este versículo os diré dos cosas, una sobre Febe y otra sobre Pablo. Sobre Febe, y ya la habréis deducido por el contexto, y es que ella era la encargada de llevar la carta hasta Roma. ¿De acuerdo? Y sobre Pablo, pues que reconoció su deuda a esta hermana, que le había ayudado tanto. ¿no? Está claro que Pablo le tenía un afecto especial por varios motivos. Primero, porque la nombra en primer lugar en esta lista de agradecimientos. Segundo, porque le da una carta de recomendación a esta mujer. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos viajar no era tan fácil como ahora. O te hospedabas en un lugar de dudosa reputación y además con mucho peligro para tu integridad física y mucho peligro de, de muchas maneras, sobre todo siendo un cristiano, que estaban perseguidos, y siendo mujer ya no te quiero ni contar, o te hospedabas en casas de amigos. Pero claro, en un viaje tan largo no, no siempre tiene muchos amigos, entonces necesitabas también estar en casas de amigos de amigos. Y para eso necesitabas una recomendación, que eran muy habituales en aquel, en aquel tiempo, ¿no? Cuánto más para, para una mujer que iba sola. Por lo tanto, vemos que en primer lugar la pone en los saludos. En segundo lugar, le da una carta de recomendación al recomendarla a los hermanos. Y también le reconoce un valor especial en su servicio a esta mujer. ¿no? Aquí dice que ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué veo yo aquí? ¿Sabéis lo que veo? Yo veo que después del arrepentimiento, el servicio... Es el fruto más importante que podemos dar a Dios. Es el fruto más importante que podemos demostrar de o encontrar en otro cristiano. ¿no? ¿Sirves de alguna manera a tus hermanos? ¿Has ayudado a alguien últimamente? Con medios económicos, dejando tu casa, prestándole cualquier cosa que necesitaba, aconsejándole. Es muy importante. Un valor especial le daba Pablo a esta mujer, porque había ayudado a muchos, incluso a Pablo mismo. En tercer lugar veo que, perdón, en cuarto, que pide que se le reciba, ¿no? O sea, que se haga con ella igual que te hubiera gustado a ti o a mí que hicieran con nosotros si hubiéramos llegado a un sitio que no conocíamos, ¿verdad? Además, no hay que recibirla de cualquier manera. ¿Os fijáis en el versículo cómo hay que recibirla? Dice que la recibíais en el Señor como es digno de los santos. Oye, cómo pensáis que es digno de los santos? Pues lo resuelvo a continuación. Leer. ...en cualquier cosa que necesite de vosotros. Yo estoy contento en Semilla porque esto mismo yo creo que lo hemos hecho muchos... ...de nosotros con los que han llegado de fuera, incluso con los que son de aquí... ...y lo han perdido todo. Yo os animo a seguir en el servicio porque es una forma, en el servicio a la Iglesia... ...que es el servicio a los hermanos, es una forma de servicio a Dios. Ahora bien, también hay que saber recibir la ayuda... ¿Has recibido esa ayuda o la has rechazado? ¿Has sabido conservar esa amistad que te han brindado o la has echado a perder? Hoy veremos en estos versículos del capítulo 16 que la amistad es un privilegio que ha de reconocerse, pero que también hay, o sea, que, hay que practicar con amor, pero que también hay que proteger. O sea, no hay que rechazarla, no hay que ensuciar la amistad, no hay que desperdiciarla. Quien hace esto es un necio. Como decimos, es un privilegio que debe reconocerse en lo que se hace, como hemos visto con, con esta hermana, Febe, y con lo que se hizo. Versículo 3 y 4 dice, Saludad a Pristila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron, estaba hablando en pasado, ¿verdad?, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. A estas dos personas, en la Biblia, se les menciona casi siempre juntas. ¿Por qué?, porque eran un matrimonio, ¿verdad? Eran grandes viajeros que con frecuencia se trasladaban de un lugar a otro. Pues iban de Éfeso a, a Roma, etc. ¿no? Es curioso, pero en la mayoría de las ocasiones en la Biblia, a estas dos personas, el, a esta pareja, es a la mujer a la que se le menciona en primer lugar, a Priscila, a la mujer. ¿eh? Siempre, normalmente, le precede al, al marido la razón. No se sabe muy bien por qué es, es Podría ser porque ella es o era más apasionada... ...o con más fuerzas en el servicio... No, ...no sabemos, pero es curioso. ¿Queréis conocerles un poquito más? Vamos a Hechos 18. Hechos 18. Estamos hablando de Priscila y de Aquila, ¿verdad? Fijaros, versículos 1, 2 y 3 y 4. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto... Y halló a un judío llamado Aquila, aquí tenemos al marido, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea que estaban en Corinto porque esta pareja había salido de Roma debido a un edicto de expulsión de los judíos, del emperador Claudio. Y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas el de Pablo y el de Aquila. O sea que Pablo y Aquila tenían el mismo oficio. ¿vale? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Está hablando de Pablo. Versículo 18, dice, más Pablo, ya se va a marchar de Corinto, dice, habiendo detenido aún muchos días allí, eh, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, o sea, con Pablo... Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea que esta pareja acompañó alguna vez a Pablo en sus viajes. ¿eh? Pero más, vamos a ver un poquito más de esta pareja. Fijaros en el versículo 26, dice... Y comenzó a hablar con Denuedo. Está hablando de Apolos, un predicador que predicaba en Éfeso. ¿eh? Apolos comenzó a hablar con, gran de, con, con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila... ¿eh? le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos era un judío de Alejandría que llegó a Éfeso y cuando este matrimonio escuchó a este predicador en la sinagoga, que tenía gran elocuencia, pero que le faltaba conocimiento en el camino del Señor, ¿qué hicieron este matrimonio? Le tomaron aparte y le llevaron a su hogar y le enseñaron. ¿Eh? Es un matrimonio, pues, del que podemos aprender mucho. ¿Sí o no? Es un matrimonio que se dedica con pasión a enseñar a otros el Evangelio. Fijaros, en estos versículos, de hecho, que hemos visto, se ve por una parte al matrimonio que está dispuesto a enseñar juntos. Lo importante es aquí en el matrimonio es enseñar juntos, con un mismo sentir, ¿verdad? Dispuestos los dos a gastar de su tiempo, de su casa, de su comida, muy probablemente, para que Apolos conociera más el camino de Dios. Pero vemos también otra cosa que es muy importante... ...y estamos hablando de la amistad también... ...y es Apolo sabiendo mucho... ...porque este hombre dice la escritura que sabía mucho... ...dejándose enseñar por esta pareja... ...qué importante... ...unos dando y otros recibiendo... ...en esto consiste la amistad... ...de acuerdo... ...el ejemplo contrario... ...en Hechos Ananías y Safira... lo recordáis? Hechos 5 ¿verdad? ...ellos dos... ...pero esta asociación, este matrimonio... ...no fue para bendición... En vez de unirse para ser de bendición a los demás, se unieron para mentir, para engañar al Espíritu Santo. Qué diferencia, ¿no? Después de haber conocido al Señor, esta pareja, volverse al mundo, volverse para atrás, volverse a creer la gran mentira de este siglo, que es que nosotros somos el centro de todo. Veo en Priscila y Aquila, nuestra pareja, un ejemplo de lo que tiene que ser un matrimonio encontrar el propósito de tu vida como matrimonio, como pareja casada, es darle la gloria a Él. No hay otro propósito. ¿Cómo? llevando las buenas nuevas a los demás, a los que te rodean. ¿Con qué matrimonio te identificas más tú? ¿Priscila y Aquila o con Safira y Ananías? ¿Eh? Hay dos ejemplos más que podríamos poner. Y esto os lo digo a los jóvenes. Podría haber otros dos ejemplos. ¿Cuál podría ser? Priscila, ardiendo de ganas por servir al Señor, casada con Ananías, dormido en el mundo. Y otro, o sea, Safira, urdiendo cómo engañar al Espíritu Santo, casada con Aquila, lleno de pasión por servir a Cristo. ¿Ves alguna enseñanza en estos dos últimos ejemplos que yo he puesto? Si os ocurre. Pregunto sobre todo a los jóvenes. ¿Qué nos dice en segunda de Corintios 6.14? de Corintios 6.14, no os unáis a yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque qué? compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿no? ¿Qué comunión? Priscila y Aquila, un matrimonio como ejemplo de servicio al Señor. ¿De acuerdo? Fijaros cuántas cosas podemos sacar de un capítulo que en principio, con una serie de nombres, no podría decirnos mucho, ¿verdad? ¿Encontramos o no encontramos enseñanza en este capítulo? Yo creo que sí. Primera parte del, del versículo 5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea, que este matrimonio fuesen, al lugar que fuesen, ya estuvieran donde estuvieran. ¿eh? En Éfeso, en Corinto, en Roma, en su iglesia, eh, perdón, en su casa, tenían una iglesia. ¿Eh? Recordad, que las iglesias en Hechos eran en casas, las primeras. En mi opinión, la verdadera iglesia se encuentra en las casas. Lo vemos en Hechos, pero aunque esto en parte era producto de la persecución, yo también creo que es donde mejor se puede ministrar a las familias, donde mejor se puede llevar la ayuda. Nosotros somos una iglesia celular, no siempre... Eh, tendremos muchas oportunidades, pero la idea es que nuestra iglesia siga siendo una iglesia en casas, aunque los domingos nos reunamos aquí todos juntos a adorar al Señor en público ¿eh? porque es verdad, en Hechos 2.42 que se nos dice? ¿Eh? que eh, se, se reunían para orar para compartir el pan, para ...aprender de la... ...de la doctrina de los apóstoles... ...y también para tener comunión unos con otros... ...Hechos 2.42... ...y perseveraban juntos... ...en la doctrina de los apóstoles... ...en la comunión unos con otros... ...en el partimiento del pan... ...y en las oraciones... ...para esto, para conseguir esto... ...hermanos, cada familia... ...ha de ser una iglesia en su casa... ...iglesia es eclesia... ...¿qué es eclesia? ...es la asamblea... ...la reunión... ...de creyentes, no es otra cosa. Es una asamblea, un conjunto de creyentes... ...que se reúnen, en este caso, para adorar al Señor. Y más cosas, como hemos visto en Hechos 242 Que sirven, además, para que otros puedan conocer... ...del amor de Cristo. Segunda parte del versículo 5. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto... ...fruto de acaya para Cristo. Yo le veo aquí muy contento a Pablo... En esta frase, no sé si la notáis. Contento, satisfecho y agradecido. Epeneto, el primer fruto de Acaya. Acaya está situado en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. ¿Eh? Tuvo que impresionarle a Pablo ver después del tiempo que Epeneto había seguido manteniendo su fe y que además ese primer fruto había sido eso, el primero de una larga serie de frutos que había dado Pablo. Se le ve contento, viendo que su primer fruto no se había perdido, ¿verdad? Seis. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No se sabe quién es esta María. Miriam eh, tiene, es un nombre de origen semítico y que era muy habitual en aquel, en aquel tiempo. ¿no? Pero, ¿cómo sabía Pablo que María había trabajado mucho? Porque no la conocía. ¿eh? Porque Pablo estaba en contacto con todas las iglesias. O sea, Pablo se mantenía en contacto, se preocupaba... ...de todos los cristianos, eso es lo que veo yo en Pablo... ...interés por los demás, incluso como con María... ...que no la conocía personalmente. Y reconocimiento, interés y reconocimiento... ...porque fijaros, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Siete, saludad a Andrónico y a Junías... ...mis parientes y mis compañeros de prisiones... ...los cuales son muy estimados entre los apóstoles... ...y que también fueron antes de mí en Cristo... No se sabe muy bien, probablemente fuera otro matrimonio. No es seguro ni siquiera esto, porque hay, hay comentaristas que dicen que incluso podrían ser dos hombres, porque Junías, aunque es nombre de mujer, no lo tienen muy claro. Depende, como digo, de los comentaristas. Pero esto no es lo importante. Aquí vuelve a hablar de reconocimiento de estas dos personas. Son muy estimados entre los apóstoles, dice, y que también dice algo muy interesante. Se habían convertido antes que Pablo. ¿Te fijas? Yo me imagino lo siguiente, al decir que son parientes, seguramente no se está refiriendo a parientes en la sangre, sino a parientes que son judíos ¿eh? en, la, en, en, en la raza, probablemente se esté refiriendo. Judíos conversos al cristianismo y como dice que se habían convertido antes que él, es muy probable que estos judíos eh, se hubieran sentido perseguidos por el mismo Pablo antes de llegar a Roma. Es muy probable, es curioso. Recordáis a Pablo como perseguidor, ¿no? Por lo tanto, es, si esto se si hubiera sido así, es interesante ver como después de haber sido perseguidos le tenían entre sus filas, ¿no? A Pablo. Versículo 8. Saludad a amplias, amado mío en el Señor. Para cada persona tiene un saludo diferente, porque cada persona tiene un... es diferente, tiene un cariño especial, diferente, le hace un saludo especial, ¿no? Con un sabor distinto. Como decimos, cada uno era especial para Pablo. Probablemente Amplias fuera un esclavo. ¿Por qué? Bueno, porque era un nombre muy eh, habitual en aquella época para los esclavos. Por lo tanto, se supone que Amplias era un esclavo, que no era judío. Pero fíjate lo que dice. Era muy amado mío en el Señor. Si me apuras, esta expresión todavía es más cariñosa y con más amor que la de los demás, ¿no? Y en la iglesia de Roma veo, si esto es así, si es que amplia, si fuera un esclavo, lo que veo yo en la iglesia de Roma es que esto de Gálatas, podéis ir a Gálatas, en Gálatas 3.28, y dice, mirad, Gálatas 3.28, dice el mismo Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, que en la iglesia de Roma esto era muy cierto. Fijaros, si fuera este, un señor que fuera que, que había sido esclavo, le tenía en muy alta estima, ¿no? Todos juntos en la misma iglesia. 9 y 10, dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo. Al mencionar aquí, saludad a los de la casa de Aristóbulo, Pablo está queriendo decir que este Aristóbulo no era creyente. Que sus familiares y sus sirvientes, sí, y que se reunían en su casa para adorar al Señor, pero él no lo era. Por eso Pablo no le menciona directamente, dice a los de la casa de Aristóbulo. ¿Qué podemos sacar de, de aprendizaje aquí? Pues que hay muchas veces que en las familias pasa esto, que hay un aristóbulo en la casa. Hasta hace poco en nuestra iglesia había algún aristóbulo en la casa, pero ya no hay aristóbulo en la casa, ¿verdad? <risa> Bien. 11 Saludad a, Heridión, a Herodión, perdón, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión es muy probablemente relacionado, estaba relacionado con la casa herodiana de Herodes. Por lo tanto, fijaros, incluso hay gente con posición elevada en esta iglesia de Roma. Estamos hablando desde gente con posición muy elevada a esclavos. Era una iglesia como tiene que ser cualquier iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia, hay gente de todas las clases sociales y estratos sociales. Dice que con Narciso... Eh, dice a, a los de la casa de Narciso, o sea, que con Narciso pasa algo muy similar que lo que hemos visto con Aristóbulo, ¿verdad? Que sus familiares sí estaban en Cristo, pero él no. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, a las cuales perdón, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fijaros, Trifena y Trifósida y Trifosa <risa> trabajan, o sea, ...muy probablemente son jóvenes... ...y Pérsida ha trabajado... ...esto significa que muy probablemente... ...fuera ya mayor... ...que no estaría ya tan activa... ...por eso dice... ...Pérsida dice... ...la cual ha trabajado mucho en el Señor... ...oye y a mí me gusta este versículo... ...¿sabes por qué? ...porque es aleccionador... aleccionador ...que Pablo se acuerda... ...ya no sólo de los que pueden... ...sino de los que pudieron en su vida... ...hacer algo por el Señor... ...es una lección para mí de cariño y un recordatorio de lo que el Señor también hará con nosotros, que se acordará de si hemos trabajado para el Señor, aunque ahora no tuviéramos fuerzas. ¿Os dais cuenta como cada creyente es diferente y recibe un trato de acuerdo a su relación con el Señor? Fijaros, aquí lo importante es esto, que la honra y el respeto que Pablo les dispensa varía entre creyente y creyente. ¿Por qué? ...por cuestiones sociales... ...por cuestiones económicas... ...por cuestiones de estudios... ...no... ...es... ...Pablo... ...descubre... ...las diferencias en las, en las... personas... ...por un solo motivo... ...por su relación con el Señor... ...y el servicio... ...que dispensan... ...estas personas... ...al Señor... ¿no? ...Pablo... ...descubre de esta manera... ...cómo... ...tienen cada uno de ellos... ...diferentes... Eh, ...formas de relacionarse con el Señor... ...por su servicio... ...verdad... ...el que trabaja más tiene un grado más honroso para el Señor. Nos dice también Pablo en 1 Timoteo 3, 13. Dice 1 Timoteo 3, 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿recordáis lo que es diaconado? Es servicio, servicio a los demás. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Decíamos que diaconado es servicio en la iglesia. No, no, no se refiere al servicio en las paredes de la iglesia, estamos refiriendo a la iglesia como cuerpo de Cristo, por lo tanto ayudando a los hermanos trabajando en definitiva en la obra y 1 Timoteo 5 también en el versículo 17 nos dice que los, anciano, que los ancianos gobiernen bien ¿no? que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar lo que yo veo que Pablo quiere recordarnos aquí es que el que trabaja más debe de ser reconocido, es justo ...el que trabaja más debe ser reconocido... ...porque, hermanos... ...así será también en el tribunal de Cristo... ...recordad que no vamos a pasar por el tribunal... ...de salvación... ...o sea, no... ...eso ya fue para nosotros... ...hecho en la cruz, ya hemos sido juzgados... ...en la cruz, con Cristo... ...no, es otro tribunal... ...el tribunal de Cristo que va a demostrar... ...si nuestras obras... ...probadas con fuego... ...permanecen o no... ...y yo veo todo esto en Pablo... Lo veo en Romanos y lo veo en diferentes cartas, ¿verdad? En sus cartas a Timoteo, etc. Así que apúntate al reino. Apúntate al reino para disfrutarlo, pero también para trabajarlo, ¿vale? Porque esa obra, ¿sabes? No se quemará cuando sea probada por fuego. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Se ve aquí que quería mucho a la madre de Rufo, porque la consideraba como su propia madre, ¿verdad? Sabéis, casi con toda seguridad, no es seguro, claro, pero casi con toda seguridad, este Rufo era hijo de Simón de Cirene. ¿Os acordáis de Simón de Cirene? Aquel que cargó con la cruz del Señor. ¿eh? Si queréis apuntar en Marcos 15, 21, Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Oye, si esto fuese así, si Rufo fuese hijo de Simón, de Cirene... ...me enseña algo muy importante. Que los padres tenemos que estar muy cerca de la cruz como estuvo Simón... ...para de esa manera poder transmitir a nuestros hijos la verdad de una manera efectiva. 14. Saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. <ríe> Oye, si necesitas encontrar un nombre para ponerle a un hijo, no vengas a Romanos 16, por favor. <ríe> hay, más, hay más nombres en la Biblia. No vengas a Romanos 16. <ríe> 16, 16, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, la santidad en las muestras de afecto. Les está diciendo Pablo, Pablo, digo, Hermanos, saludaos con santidad. No os vayáis a confundir, les dice. Os saludan todas las iglesias de Cristo, o sea que en Corinto, donde estaba Pablo, al igual que en Roma, las iglesias, las de las casas, eran todas de Cristo. ¿Vale? ¿Le sacamos partido o no? Todas, sean pequeñas o sean grandes, eran de Cristo. Esa hermandad, ese compañerismo que el mundo no entiende pero que sin embargo sí puede observar es algo que debemos darle al mundo más oportunidades de que vea, ¿eh? de observar, de que puedan observar esta comunión, este compañerismo cristiano que nosotros tenemos. O sea, que nos vean juntos disfrutando de la unión que tenemos en Cristo. Muy bien, hemos visto un privilegio que debe de reconocerse en lo que se hizo y en lo que se hace. Y ahora vamos a ver en los siguientes versículos un privilegio. Estamos hablando de la amistad cristiana que debe de protegerse ¿de quién? De los hermanos falsos, de los falsos hermanos. Leemos 17 y 18. Mas os, er, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra, fijaros, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ...porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo... ...sino a sus propios vientres... ...y con suaves palabras y lisonjas... ...engañan a los corazones de los ingenuos. Dos principios en estos dos versículos. Yo veo dos principios... ...verdad y unidad. No puede haber unidad sin verdad. Es imposible. Ese ecumenismo que se lleva tanto... ...sin la verdad cristalina, cristalina de Cristo... ...es mortal, lleva a los creyentes a la muerte espiritual... ...con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. En nombre de una, unida, de una unidad de los hombres... ...menoscaban la verdad, que es en Cristo... ...su fundamento mismo, que es Cristo... ...y terminan por separarse ellos y los que le siguen de Cristo... ...pretendiendo lo contrario porque han menoscabado el fundamento que es lo importante, Cristo. ¿Qué dice Pablo de estas personas? Huye. Dice ahí que os apartéis de ellos. Los cristianos honesto, honestos, los que son honestos con la palabra de Dios, aquellos que son honestos y fieles a las Escrituras, huyen de estos falsos maestros. Pero cuando lo hacen, muchas veces se les suele acusar falsamente de crear divisiones. Pero en realidad, quien crean las divisiones y tropiezos, como nos dice aquí Pablo, son aquellos que falsean, ¿qué dice? La doctrina que vosotros habéis aprendido. Son ellos, no los que se separan, son ellos los que hacen las divisiones y los tropiezos. La única reacción honesta de los cristianos bíblicos ante estas personas, leer ahí, personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, es huir. O como dice Pablo, que os apartéis de ellos. No hay otra. Es muy peligroso estar en contacto con este tipo de predicadores y de maestros liberales, ya sea por la lectura de sus libros, ya sea por participar en sus iglesias o por estudiar en sus universidades. Muchos creyentes mal preparados, confiados en sus propias fuerzas, han terminado con su fe por adquirir una doctrina totalmente equivocada, desviada. Hay algo muy curioso en este versículo y lo vamos a observar. Fijaros, Pablo, apóstol, decía las verdades. Y él era muy duro, muy rudo, diciendo las verdades. Y sin embargo, estos falsos maestros, ¿cómo enseñan? Leed, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. A mí esto me ha sorprendido mucho. Hemos visto en esta, en esta carta a los romanos que Pablo realmente es duro, es muy rudo, además, hablando. Así que, hermano, no te enfades conmigo si mis palabras son duras. No pretendo herirte, de verdad. Solo pretendo enseñarte, no engañándote. Solo pre pretendo enseñarte. Mirad, esto de las suaves palabras y, li y lisonjas hace referencia a aduladores. Gente que pretende llevarte a su sitio, gente que pretende decirte lo que la carne quiere oír. Así que repetimos, no puede haber unidad sin verdad. ¿Qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Vuelvo a repetir, no te enfades conmigo si hablo duro. Agradecele al Señor que me tienes, para, que me tienes atento para despertarte y recordarte que te has de examinar a ti mismo todos los días. Probarte a ti mismo a ver si estás en la fe o te estás autoengañando. Un privilegio que debe de protegerse del mal. Versículo 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Os suena esto de otro versículo de Mateo que dice el Señor? Dice en Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. De lobos. Sed, pues, Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Me recuerda mucho este versículo. En este versículo 19 de Romanos, de Romanos, eh, Romanos 16, 19, yo lo que veo es obediencia. Pide obediencia y obediencia a la palabra. ¿Veis esa palabra? Ingenuo. ¿Sabéis lo que significa? Sencillo. Sin mezcla. Un ingenuo es una persona sencilla y que no tiene mezcla. Lo vamos a explicar un poquito. Nunca Satanás te presentará una herejía obscena. Algo que puedas decir, ¿qué es esto? ¿no? Algo que te pueda echar para atrás nada más verlo. No, te presentará la mentira mezclada con la verdad. Porque nunca una mentira es más poderosa que cuando está mezclada con la verdad. Nunca es tan peligrosa. Por eso te hablará, por ejemplo, de confraternización con otras personas... ...que no piensan lo mismo que tú, o te dirá que hay que tener unidad, que no importa... ...unidad a cualquier precio, lo siento mucho, no. ¿De qué? ¿Con quién? ¿La justicia con las injusticias? ¿La luz con las tinieblas? Ingenuos para el mal. Esto no significa que seamos ignorantes sobre él, sobre el mal... Vivir como si no existiera, no. Hay que conocer lo que es el mal. De hecho, no se puede aborrecer el mal si no sabes qué es el mal, si no tienes una noción de lo que es el mal. Sabéis, yo os voy a poner una analogía que es muy interesante para entender bien este versículo. Dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La mejor manera de reconocer un billete falso es... Estar familiarizado con los billetes auténticos. Por lo tanto, la mejor y la única manera confiable para reconocer el mal es estar del todo familiarizado con el bien. Por lo tanto, la única manera confiable de aprender qué es el bien es aprender de la escritura. Y recuerda esto que es muy importante. Un poquito de levadura leuda toda la masa. No dejes penetrar ni la más mínima, el más mínimo error doctrinal que te lleva a justificarte porque entonces es como la levadura en la masa, que leuda toda la masa y eh, un poquito estropea todo. Por eso somos nosotros estrictos en la doctrina. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Este es el fin de los falsos maestros. Aplastará a Satanás, es la promesa de Génesis 3.15 y dice en breve tajos significa rápido algo inesperado, ni se darán cuenta ¿Mm? bajo vuestros pies, o sea los que somos coherederos con Cristo somos también conquistadores y además sin haber luchado porque todo él ya lo hizo en la cruz por nosotros como dice en Apocalipsis cuando todo su pueblo participe de la victoria de Dios sobre Satanás Seguimos, un privilegio este que ha de protegerse también mediante el ministerio de los santos. 21, 22, 23 y 24. Fijaros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosíspater, mis parientes. Timoteo, Timoteo es el Timoteo que todos conocemos, ¿de acuerdo? Que era como un hijo para Pablo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es el secretario... ...el amanuense, aquel que escuchaba a Pablo... ...y escribía todo lo que Pablo quería redactar en esta carta... ...y aprovecha este tercio para enviar un saludo... ...¿y cómo es saludo, ese saludo? ...en el Señor, ¿verdad? ...no es cualquier saludo... ...los que estamos en Cristo nos saludamos en el Señor... ...podemos tener diferencias, podemos ser muy diferentes unos de otros... ...pero es Cristo quien nos hace estar en unidad... ...por eso el saludo es en el Señor... Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. O sea, que Gallo hospedaba a todo el mundo. ¿Eh? A mí me gustaría ser un Gallo como este. Y Erasto, vemos ahí que tenía un empleo importante, era un cargo oficial. ¿Os dais cuenta? Había gente de, todo el de todos los estilos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo, sabéis, no aparece en los manuscritos más, más eh, antiguos. Y como no añade ni quita nada, no vamos a comentarlo. Seguimos. Un privilegio que debe protegerse. ¿Con qué? Pues mediante la exposición de la palabra. Este, este privilegio que tenemos, el de la amistad unos con otros, que es en Cristo, solo hay una manera de protegerla. Y es manteniendo la exposición fiel de la palabra. Fijaros, veinticinco. Y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué veo yo aquí? Solo a través de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. De Cristo crucificado, de Cristo resucitado y de Cristo sentado a la distra del Padre. No de Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor. Solus Christus. Solo Cristo es el que puede, como dice aquí, confirmaros. Solo la predicación del Evangelio de Jesucristo. De hecho, Pablo ha hecho suya esta predicación, ha hecho suyo de tal manera este Evangelio que dice mi Evangelio. ¿Os dais cuenta? No que haya otro Evangelio, el de Pablo, sino que lo ha hecho de tal manera suyo y a mí me gustaría poder decirlo así también, que dice mi Evangelio. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Por eso la fe solo es fe cuando produce arrepentimiento y después obediencia. Creer que Dios existe también lo creen los demonios y no son salvos. Así que la diferencia, ¿dónde está? En la obediencia. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Fijaros, nos ha sido revelado lo que durante siglos ha estado oculto como un misterio. Así que aprovecha, es un misterio el Evangelio que muchas personas no quieren descubrir. Si Dios hace un llamamiento a tu vida para descubrir el Evangelio y lo ha hecho porque estás aquí, aprovecha. Dice a todas las gentes para que obedezcan. Voy a hacer un resumen de este capítulo. Para mí es una joya de lo que significa la amistad, la amistad cristiana, que tiene unos privilegios y también unas responsabilidades. Pablo sabía valorar las relaciones personales, los amigos y, sobre todo, a los hermanos en Cristo. No olvidaba reconocer la labor de los hermanos que ya habían servido y de los que todavía seguían sirviendo. Como creyentes, que debemos aprender? Debemos aprender a cultivar la amistad cristiana. Y eso se realiza mediante el amor, el compromiso, ¿no? la oración, y también practicar, o sea, tener contacto frecuente con los hermanos. Amor. ¿Tienes en tu corazón ese amor ágape del que tanto hemos hablado en esta carta? ¿Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado? Oración. ¿Ores por tus hermanos, que son amigos tuyos? Contacto. ¿Pasas tiempo con ellos o prefieres irte a pasear con otros que no son hermanos en la fe? No todos en la iglesia tenemos por qué ser amigos íntimos unos de otros. No estoy diciendo esto. Pero lo que no es normal es que si eres un cristiano, tus mejores amigos sean personas que no son creyentes. Si así pasa, algo raro pasa. El cristiano no debe dejarse influir por el mundo, sino que él debe ser una influencia en el mundo. Y cuando el mundo ve cómo nos amamos y ve amistad cristiana que tenemos, es cuando seremos una influencia positiva. Será cuando les entren ganas de querer ser como nosotros, porque dirán, y estos, ¿qué tienen? No? Pues tenemos a Cristo, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Termina la carta. ¿Cómo? Adorando. Con adoración y alabanza a nuestro Dios. ¿Durante cuánto tiempo crees que se le ha de adorar? para siempre ¿por cuánto tiempo me perdonó mis pecados? para siempre ¿durante cuánto tiempo mantendrá Dios su gloria? para siempre ¿durante cuánto tiempo hemos de alabar a Dios? para siempre mirad, mientras tenga aliento mientras tenga aliento yo, pon para atrás un momentito mientras tenga aliento era una sorpresa Aitor me había comentado, hoy oh, sería muy bueno que nos hubieras dado una medallita porque hemos terminado Romanos. Pues sí, es verdad, hubiera sido una buena idea, ¿no? Hemos terminado Romanos y Juan prácticamente, nos faltan solo dos predicaciones sobre Juan, así que en un año, Juan y Romanos está muy bien. Una medallita, no para decir que cuánto sabemos, sino para recordar que tenemos terminados esos dos libros. No tengo ese regalo, tengo otro. Tengo un amigo en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, que acaba de hacer un, de presentar una producción, un disco, y me lo ha enviado. Y me ha gustado mucho una de sus canciones para terminar esta predicación. Se titula eso, Mientras tenga aliento, y la vamos a poner.